0: 不管是我们送陪伴着人生最后一粒路的人，嗯，也或是我们面对我们自己跌入生命的低潮谷底的时候，嗯、在那个时候好像是人的尽头、嗯，是，可是那时候是神的开始。每个人都需要帮助，我们都是超人，披着隐形的披风。超人医师加油站，大家一起来说赞，加吧加吧！我是柴油小姐阿南
1: ，我是蓝雨的西兰嘎拉印张淑兰
0: ，淑兰、嗯。哇，我们从蓝雨来的好朋友。还蓝宇的打招呼或是问候是怎么说啊
1: ？阿姑给阿姑给，嗯嗯
0: ，跟是什么意思？
1: 就是你好的意思。可是这句话它的意义很多，嗯，如果你是简短的说阿姑给哈，就是你好。那如果在拉长的时候，阿姑给就是你去探访或者是看生病的人，就是说哇，我好心疼你，你还好吗？嘿，那小孩子受伤有没有跌倒啊？对。哇，姑给不到我那么的爱，很心疼的那个感觉。所以他，他不同的情境讲这句话，也不同的含义。然后你拉得越长，诚意诚意越大，这样。好，各位听。拉、啊、姑给这样。
0: 哦，各位听众现在可以在那个收收听的旁边慢慢的拉长。其实认识鼠兰有一段时间了。每一次在不同的场合听到舒兰分享她在蓝屿所做的事情，啊、嗯，舒兰是一个护理师，专业的角色是这个，然后她在蓝屿设立了一个亚布苏卡嫩居家护理所，这有多久的时间了？筹备。的过
1: 程是从一百年开始，嘿，所以至目前应该有十一年
0: 左右了、嗯，十一年的时间哦、嗯，十一年时间在蓝宇从事这样一个居家护理的工作，到底跟在台湾哦，我们常,常跟蓝宇朋友说，哎<笑>、欸，你们台湾，我们打蓝宇就觉得，哎、欸，是去哪里了？<笑>对，虽然隔着一个太平洋，但是我们都是台东。的范围里面的这个手手足哦、嗯，但是其实有很大的不同。嗯，对。我们先讲一下，就是说来你自己本身是蓝宇人，嗯，没错，嗯，从小就在哪一个部落长大、啊？我是
1: 在蓝宇的冬青部落，嘿，冬青村、嗯。嗯，然后
0: 是多大？你就在蓝宇读书？呃，到国中，国中毕业之后就被保送到台中护校，所以那时候就决定学护理吗？
1: 呃、其实刚开始我的心运是当修女，哦、oh, ，对，嗯，然、啊、后来因为呃，就是有人呃，就是台中故乡那时候有老师到我们那边招生、嗯，然后就鼓励我们去去考这样、嗯，那我们就是只是在蓝屿的蓝屿中学，就是所有的女性啊、呃、女生考试，然后是她只有取两名，我就是其中一名，嗯、然后我跟我父亲讲说。哎、欸，我有考上这个，但你你会同意我吗？他说，因为我爸爸是传道人、嗯，天主教的传道人，嗯，所以他说这也是助人的工作，哎、嗯，对，所以呃，你也可以去读这这这个学校，还不错，还对，所以后来才开始就是进入到这个护理。嗯<笑>的这个领域，这样，嗯，专、嗯、科毕业之后，我就直接回乡，还、嗯、直接到蓝屿卫生所、哦，就民国八十三
0: 年回去担、嗯、任公共卫生护士，还、嗯，嗯，我想听众朋友都知道，在。不管是在台东本台湾的台东本岛哦，或是在兰屿，其实医疗资源长期以来其实都是相对匮乏的。嗯、对，我相信你在兰屿应该从小到大都有这样的感受、嗯嗯。但是你真正的成为了一个所谓的卫生所护士之后，那你又看到了什么？嗯。嗯
1: 嗯 um. 就是民国八十三年回去，嗯、这之前呐、啊，其实我对于蓝屿我们自己族人的这这种文化，其实很很表浅的认识。从我接受居家护理训练之后，要推动居家护理这个业务、嗯，然后才开始深入那个部落，嗯、然后才发现哇，好多好多的禁忌是我过去不曾经历过的。比如说，像我们蓝宇就是有恶灵的这个观念，在灵魂观的这个部分、啊嗯、只要跟死亡、疾病或不幸的事情相关，都同称为恶灵。嗯，达悟人很忌讳，就是接触或看，或者是去碰触这些不好的事情。嗯、因为他们相信，就是这个会招来厄运、嗯。所以在蓝宇会有一种状况，就是生病的人，或者是。有人过世的时候，大家就不会出来，或者是不会去太接触那个生病的人，除了家人之外，嗯,嗯，对。然后有这样的禁忌，当然就会影响到很多在照顾上有一些需要帮忙的老人，可能因为年轻人都到台湾奔岛工作，所以就没有办法，就没有人可以去照顾。然后邻居更不可能，因为跟他是非亲非故的，嗯嗯嘿。然后也受到传统观念的影响，所以。别人是不太可能会去介入这个招呼的。嘿、嗯，我在刚到兰屿卫生所工作的时候、嗯，就是有一年我接到一通电话，然后是一个部落，他告诉我说有一个阿公已经一个礼拜都没有起床、嗯，然后请我们马上过去处理这样子，所以我就跟司机一起过去。嗯嗯那我们到达现场，我们才知道这个阿公是住在传统的部落里面嗯嗯。我们的救护车没有办法靠近，所以就是必须可能要抱着他到那个就是救护车那边，还有一段距
0: 离你。你说他在传统的部落里面，救护车无法靠近？对，嗯、因为传统部
1: 落的话是没有没有马路的，是、哦、就只有那个小径而已，而且是。Okay. 有十堆啊，他就是车子是没有办法靠近，不能开进去的、嗯嗯。如果我们要把这个阿公呃，就是抬到就是抱到救护车的话，他需要就是棉被嘛，可是他身上唯一的棉被都沾满了他的粪便。后来我们才知道他是因为拉肚子，嗯、拉了一个礼拜。家里因为他们比较贫穷，所以家里可以用的布啊都没有。我一身上的那个布就都沾满了那个粪便。
0: 他没有家人吗
1: ？呃，他的太太也是呃有一点失智， okay. 然后可能自自理也没有办法。然后他的孩子有两个都在、嗯、住在精神病院
0: ， oh. 所以
1: 他们算是一个非常贫穷的一个地方，没有水电。我心想，可能还是要找一块布裹住它，干净的布把
0: 它、啊、嗯裹住,裹住嗯
1: 那那时候其实我早就知道蓝宇的文化很忌讳这种嗯呃，就是可,可能跟生病有关的这这种，就是比较应该很少人会愿意借我们那个布，所以我就呃呃有一个想法，就是说，哎、欸，好像我印象我们卫生室有一个窗帘，哎、欸，<笑>也许拉下来可以用嗯用、嗯。结果我去的时候没有。嗯，然后我就到对面在做生意的一个富人的家里面，嗯嗯我把状况跟他说，他就听到，马上就拒绝我说：“舒兰，不好意思，这个我没办法。嗯”还、嗯，那因为我我那时候我我我还蛮急的，因为我知道我们的司机还在等我。嗯，我就到第二家招，跟我比较熟熟悉的人，因为每次就是在去做护理的时候，他都会。中午会请我去他家吃饭，也、嗯、会跟我聊天，嗯、还蛮照顾我的，还、okay, 所以，我去找他，我就把整个状况跟他说、嗯，就是我只要需要一条，你不要的明白都没有问题，嗯、你只要有机会了，对，应该有机会，还、嗯、就我的朋友那时候很愁苦，他回应我说：“苏、嗯、兰，如果其他的事情要求我什么，我都答应，可是唯独这件事情，我真的没有办法。”啊、对，嗯，然后因为朋友都已经讲脏，我不可能勉强他勉。我在那当下，我就想到说，哇，我们的文化怎么这么残忍？嘿、嗯嗯，对，那时候还不太懂那个文化，为为什么会是这样子的？嘿、嗯，所以我就一边走，我一边想，我还可以去找谁？那我就想说，找他的远亲应该可以了吧？就有亲戚关系，这样嘿、嗯嗯，后来就找第三家，我也把整个状况跟他说。就是这个呃，妇人就跟我说：“我没办法哎、欸。”那那时候我就有一点小生气、哦，可是我又不能表现得很清楚、嗯，因为我知道他是基督徒。我就说：“如果我们要做好事或者是为神工作的人，都担心会招来厄运，那这个世界上就没有好人，就没有人要愿意帮助别人了。嘿”还、嗯、那他听到之后，就默默的到房间拿了床罩、嗯，才有机会把。我们这个就是阿公，就是报道救护车、嗯。那这是我第一次感受到那个部落惧怕恶灵的这种氛围，嗯、那个是很很强烈的一个感受、嗯。对，所以我后来为什么会就是拍纪录片，也是因为这样的关系，嗯、是希望透过我的一些记录，可以让我更多的了解我们自己传统文化。在这个过程，我可以找到一个，可以找到我如何去照顾，或者是介入医疗的这种
0: 方式。那时候心里应该有很大的矛盾吧？你也知道，而且你就是生活在自己的文化里面呢。嗯，某种程度有点像是挑战哈。对对，嗯，那部那部纪录片的名字叫什么？
1: 面对恶灵，本来是对抗啦、嗯，但是后来我想一想，文化的存在，它。一定有它的原因是，所以应该是去面对会比较好。嗯、嘿，嗯，然后其实到后来这个面对啊，是因为其实刚开始真的会想改变，嗯，可是其实会很在这个过程会很多冲突、嗯，自我的冲突，或者是跟部落的一些冲突这样子。还、嗯、后来我也为了了了解自己，就是的文化更深入，其实、嗯。我曾经在这个过程里面也去念书啦，嘿，然后是念什么？呃，就是也是那个研究所，嘿，对，嗯、然后想去透过这样子的方式去了解别的民族是如何看待自己的文化。嗯、我后来才理解，就是说，其实每一个文化的存在啊，它背后都有它的历史脉络、嗯。所以我也很清楚，就是说，其实蓝与人怕恶灵，其实这个也不是没有原因的，因为在早期的时候，嗯一个人就像现在我们的新冠肺炎，哎、欸，我去探望一个人，回来之后家里的人就被感染，甚至走掉了。嗯，对于早期来源没有这些科学医疗的概念来讲，他会认为哦，去探访这个生病的人会招来厄运，嗯嗯，所以他们就会有这样的想法，哦、为了。不要让家人受伤害、嗯，他就不会去探访，就是跟他非亲非故的家人。我想这样的故事
0: 从人类很早开始就有了嘛、嗯，尤其是我们整个全世界面临过的这个、嗯、所谓的瘟疫呀、啊嗯、黑死病这样的一个过程，对，就在现代医疗还没开始发生的时候，的确、嗯。族群之间为了要维护自己在这个族群整个族群的这个生存，对，的确有很多的文化、呃、禁忌也好，或是信仰在上面有一些规范，维护这个部落的生存。嗯嗯。啊，一条棉被，看到了一个，哦、已经当然他在生命的最需要帮助的时候，最弱势的环境里面。但是在自己的文化的冲击呃文化的影响之下，还是有这么大的困难。我相信，当你成为护理人员，你真的必须要介入到一个健康照顾的时候，这件事情的那个对。对，不能讲对抗，应该这个是这个事情的冲击已经是更大的、嗯。那更何况是临终死亡呢？嗯，对，对我相信在居家护理里面，其实有很大的一个部分会面对到，因为死亡这件事情，这个题目对于护理人员面对生死是很根本、很基本的事情。嗯，可是，在蓝宇怎么办
1: ？嗯，在照护的前半段，我觉得是我们在改善。蓝语整个照护的那个生活品质跟资源的连接、嗯，那比较后半段其实是，我觉得是因为看见对于主人对于死亡这个的恐惧，以至于造成很多在面对死亡或者是最后一层的时候，就是比较缺乏陪伴，然后可能通常都是孤独的去面对。嗯、在我们蓝语的丧葬礼俗里面呢、啊，我们是。就是人过世之后啊，就是不会再去提他的名字。嗯、然后以后就是要提他到他的时候，就是要讲别的名字，否则就是不能提。嗯、然后他用过的东西也不能留下来。嗯、所以其实那在蓝宇的文化里面，是人走了之后，就跟他那个关系是就就要就完全了完全，因为。呃，达悟族人很相信，就是这个亡者的灵魂是到另外一个空间的，然后，呃，跟生者的家人是分开的，然后生还活着的家人是会祝福给他与祝福。所以，我们蓝语没有所谓的立墓碑啊，或者是要扫墓、嗯，或者是七七四十九天等待亡魂回来嗯嗯，我们都没有。嗯、所以，其实这种切割的话，在蓝语，其实，其、就、实、是、我们跟病人，呃，跟亡者的关系。但对于我们都是有有血有肉的、有感情的，嗯、特别是你生命里面很重要的家人离开的时候，你真的不会因为文化的关系，你就完全就啊、呃、那个就没有感觉，这个、你还是会有
0: 思念。想象呢、欸，欸、對,对对，对，以、嗯嗯、而且像你们如果这个呃，就是人一离去之后，好像你们的那个送。呃，送葬或是整个过程是很快的，是不是？没错，就是
1: 如果白天的话、嗯，就是一定要在下午之前，傍晚之前就要埋葬
0: 。当天呢、啊？对
1: ，当天。嗯，然后基本上是不能留遗体在家里面、嗯，所以如果半夜或者是晚上走掉的话，嗯嗯一定要在凌晨，就是。还没有天亮之前就要去下葬了，就是尽量减少这个遗体被部落的人看到，嗯，因为你看到就是不好的，你就会领到自己的身上这样子。嗯、但是随着时代的改变，现在很多部落是可以允许用
0: 冰柜的，嗯，可是，在早期这是不允许的、嗯，还，嗯。但是我觉得站在护理人员的工作上，你一定常常碰到这样的命题，对对，嗯嗯。
1: 所以，嗯，就是在我很年轻的时候，在二十几岁、嗯，嗯，我我觉得就是，呃，我曾经照顾的一个年轻人，让我就感触很深哈、嗯。就是他是被宣判也是癌症末期，然后是骨癌，所以他就医生跟他说：“你的生命就是已经到末期了，嗯、如果你有什么心愿的话，可以早一点回来与葬。嗯”所以他回来那时候是已经截肢了，嘿、嗯，他有一个心愿，他很想看到海。还对于达悟的男士来讲，他那是他们的生命，是他们这一生呃，就是引以为傲的。好、嗯，就是他大海对他们来讲是非常重要。所以，因为他就是住在部落中间看不到海，所以他就请我跟他的父亲讲说，可不可以允许我带他去看海？爸爸就跟我说，我再怎么心疼我的小孩。我就不会允许你带他出去，因为他不想成为部落的舆论。所谓部落的舆论，就是部落的人会讲说：“诶、欸，明明那么严重的疾病，你为什么还要出来？你的家，你的家长辈没有教你吗？”还、嗯，所以一直到这个年轻人走掉离开，他都没有去看那个，没有看到那个海。可是对我们蓝宇来讲，其实看海是还蛮容易的，你走出去就可以看到海。可是这么简单的一个医院，他就都没有办法去完成，所以那时候我就把这个遗憾放在我的心里面。我一直说，我一就一直在想，如果有机会，我。一定让他们看海、嗯，一定让他们在生命末期可以看到他们最想看见的大海。嗯、所以这是我在二十几岁的时候就放在我心里面的心愿。嗯，桑德斯是那个安宁疗护的资呃，就是鼻祖嘛。嗯、嘿，他讲过一句话，就是针对是癌症末期说的，就是呃，即便你是面对生命的末期，你依然是那么样的重要。这正是我想为我们自己族人做的心意。所以。也因为这样子，就是在我的心里面，然后我就一直放着。但是，因为其实，在蓝云你要谈死亡，甚至安宁疗护，这个是非常禁忌的
0: 。在亚布苏卡嫩居家护理所的这个服务里面啊，其实我们我常常听到舒兰也好，或是网络上看到很多的故事，其实有很大的一个部分就是在做这个居家安宁照护。对，尤其是这个临终的最后这一段路，那刚刚淑兰也讲了，就是居家安宁的之母，她所提到的这段话，其实到最后一刻，你都是这么的重要嗯。嗯，所以这个在成立居家护理所的这个过程啊，因为我知道你成立了好久哦，嗯、对<笑>对，大概花了多久的时间呢、啊？嗯，筹备是从一百年开始、嗯，然后真正成立是一百零六年。哦，花了六年的时间，对，嗯、呃，各位听众朋友，之前我们在分享南回在成立居家护理所、嗯，虽然也花一点时间都要嘛，哈、嗯，可在现在的法规上面，其实成立居家护理所的条件应该没有那么的困难。嗯、可是为什么对你来讲这么难呢、啊？
1: 对，因为蓝屿的那个就是土地都是百分之九十八都是原住民保留地，哦、所以呃。嗯，就是面对这个建筑的这个部分，如果你要设立一个居家护理所，你建建筑的这个地方，这个地一定要合法，然后你要有建筑执照。除了公家单位有建筑执照，嗯、其实其他的建筑是一般住家是没有建筑执照的。所以政府如果规定你要设立居家护理所，一定要有这个证照的话，是、哦、建筑执照是不太可能的。所以就花了很久<笑>很久的时间，嗯、然后。就是跑好多的单位，甚至有人介绍可以找谁找谁，我都绕了两圈这样、啊啊。大家应该很难想象吧、嗯？一个
0: 整个兰屿岛百分之九十八，哎，对对，对所
1: 以其实那时候还蛮辛苦的。我甚至最后一次我也到县政府，啊，他他们工作人也很认真，也帮我找看看有没有早期，就是因为。我们在蓝屿，就是在早期的时候有那个海沙屋建建筑嘛，哈、哦哦哦哦，我想应该那个建筑<笑>政府的建筑的那个政府的那个建造的那个房屋应该有建筑执照吧，哦、但是没有都没有找不到。我还记得有一次，我就是从县政府那边得知，完就他们帮我找资料都找不到了。我打开那个大门、嗯，那个迎面那个冷风吹到我的脸上，我就。已经忍不住了，就再掉泪了、嗯。我就跟竹说：“哇，感觉好像前面的路都被挡住了。”我说：“我要怎么走？”嘿，对。然后，不过其实我我我我我就是我该做的我都做了，嘿、嗯。所以我就我我我觉得我已经尽力了，所以我还是继续做我的护理。这样，嘿。那时候是我挂在别人的挂在勤安居家护理所、嗯，台东的勤安护理
0: 所對對
1: 對、嗯，对。然后。就在那个过程当中，有朋友，嗯，啊，有很多朋友，就是其中有一个朋友跟我说，因为他们都知道我在做什么，他们也知道我，我设立这个居家护理所很多困难，嗯，他们也知道我第一线，所以就有一个朋友哈，就是嘉南啊，他就跟我说，嗯，楚兰姐，你就好好做你的照护、嗯，来这个这个部分嘛、啊，交给我，我会。我会集结许多的老师，还有比如说那个王正勇老师啊、嗯，还有就是呃关老师，他们对徒弟的，就是比较有一些想法，嗯、还有想帮助你的，对、嗯，可以来帮忙、嗯。所以他们就找了那个高金素美立伟，然后他们就讨论，然后每次他们的讨论结果，他就会跟我说说、嗯、这样啊。我还记得有一次，他打电话给我说：“嗯、我跟你讲。”那个政府哈，就是他们修了一个法，就是、呃、只要有建筑结结构安全，你就可就可以设立了。这样还
0: 修法了、啊，对，修
1: 法、嗯。可是其实那个过程是花很久的时间。是是。你知道我正在处理一个老年人的，哇，伤口很严重。你知道，我真的是一边做一边掉泪，好感动、嗯，因为我觉得真的很不容易，嗯、也很感动，就是这么多人帮忙这样子。嗯、所以这整个过程如果没有大家的帮忙，真的是。没有办法，所以我花了就是五六年的时间哈、哦，才正式开业。所以我觉得那一张啊，真的是裱框啊，放在真的在签<笑>签名的那、嗯、那段时间，其实还蛮感动
0: 的。因为我觉得要拿到这个开业证书，真的是很不容易。所以上帝给你开了一扇冷风吹来的窗啊！<笑>对,对，要告诉孩子，嗯、要更多人的力量，我们一起去完成。雅布舒卡嫩居家护理所就正式成立了。嗯、那它是在什么位置
1: ？它在蓝屿的东青部落，在你自的部落里面嗯。嗯，对
0: 。然后现在目前为止，雅布舒卡嫩居护所有多少的工作人员嗯、呃，
1: 我们目前是有八个人，嗯，三位居家护理师，然后呃一个牧一位牧师，还、啊、对，有一位牧师是工作
0: 人员，好的對，对，然后有。嗯
1: 呃，两位行政人员，这其中一个行政是以后他是未来的社工师，嗯嗯，然后另外一个是以后未来的治啊啊，就是艺术治疗师，还、嗯嗯，然后再来有两位是去居服务员这样，还、嗯嗯、对，然后。还会有，就是负责摄影的这个部分，嘿、哦，哦、啊，就是以后我们会有一些影片，是用影片拍纪录片来，因为你已经没有
0: 空自己拍了吧？嗯、对对对对對,<笑>对，而且当然这、嗯、这么十几年走来哦、喔嗯，那我们我相信在、呃、居家护理所亚伯舒康的居家护理所的工作一定越来越多，嗯，然后。应该也是这十几年，慢慢慢慢的，你的部落、你的族人，对于这个你所做的工作，有更多的认识。没、嗯、错，所以现在的族人对你现在所做的施工有什么样的反馈呢、嗯
1: 呃？我印象最深嘛，就是有一次那个家属就是病人走掉了，家属就打电话给我说：“苏兰，你快点过来。”我有东西要给你，我就过去、嗯。他给我递了一个红包，里面很有一点厚。我说不要，我们没有再收，我就拒绝他。我说这个我不能收。他就说，我跟你讲，我爸爸生前拿，他说这个一定要送到你的手上。如果我没有完成的话，他会来抓我，我不要被抓。这样<笑>你一定要拿
0: 走。这样我<笑>拿走會有恶灵
1: 。对，那、就是哇，他<笑>、嗯、就说。可是我们不说，他说没关系，你就可以放在就看你们要做什么，就是放在你们的施工上面。这样、嗯嗯，那是第一笔，就是一个老人家奉献的耶，他是老人家呢，不是年轻人、嗯嗯。另外一个是最近发生的事情，嗯、就是有一次我我就是很累，就想说，哎、欸，已经下班时间了，我去先躺一下。我就听到有人敲门，可是我很慢才去，因为嗯，那、嗯、还要还有很多东西要起来。就我开门的时候，他们已经走出去了。我看到，呃，年轻人，嗯、我说你们找我吗？怎么还？他说哦，有有折返回来、嗯，是一个父亲带三个，应该是大学生或高中生，三个孩子不同年龄的，嗯、呃，就是他的孩子来到我们护理所。然后我说有什么事吗？他说那个爸爸就说，哇，我们最近看到，呃，就是影片，就是你们在做的事情，很感动。然后。我想带着孩子一起做有意义的事情来支持你们，嗯，然后他那时候也是带了一包信封，然后就给我，然后还蛮厚的。我在想说，应该是我猜应该是五万块这样，可是这是这这应该是蓝有史以来就是我们族人给最多的那个，嘿。然后他就支持我，就是一直鼓励说，哇，真的你们做的。就我们很感动，我们能做的真的只有这样子。嗯、嘿那当然，我们也也就是谈了很多。他回去之后，我就一个一个算，嗯、然哇，算到五万的时候，我就开始掉泪了，因为全部十万块。哦、嗯，你知道这一笔在蓝雨蓝雨的人是、嗯，这真的是你知道这这个是不可能会出现的。你一万块已经是极限了。嗯真的说很很激励，就是你知道很多族人或者是外面的人给我们支持的时候，你知道那是一个很大很大的鼓励，就是他们看见了我们在做的事情，然后也看见我们团队在做的事，然后有很多我们在工作的时候，呃，在做蛋糕的，在做饮料的哦，哎、欸，就送到我们那里，<笑>就你就知道这是部落的那个回馈，对，<笑>就是会慢慢的，然后年轻人开始。就是转贴我们的讯息啊，然后开始关注我们这样，还、嗯、所以从这样的一些情形，我们就知道，哎、欸，部落的人有看见我们在做的事情，也是在支持我们
0: 这样子，子、嗯，对，尤其是自己的人哈，对对，其实这
1: 这种这这个力量还蛮大的、嗯，因为你知道，其实有时候在部落做很多这样子的事情，其实有时候还蛮孤独的，还蛮需要、嗯，我觉得还蛮需要部落的人认同，嘿、嗯，对。但他们不一定会说你做得很好，可是我觉得从他们的举动里面，你就可以感受到，特别是有时候他们看到我们，就是他们就会想哭啊，或者是想抱我们呐、啊，就是因为我曾经有听过有一个家属跟我说：“嗯，我们看到你呢，我们真的很有安全感。”嗯嗯，对。
0: 刚刚你在我们上一堂课，我们是共南回永续共生学员的讲师，就是今天很开心请到竹兰能够参加这堂课程的分享啊。然后你刚刚提到一个故事，你的族人开始开始接受了你正在做的事情之后，很多人看到你就好像看到他的情人嗯。嗯，因
1: 为在南语的文化里面是非常对呃已经过故事的家人是。非常压抑的，他不能随随意的跟别人说我想念他或提他以前的事情，所以
0: 连名字都不能说、嗯。对，就
1: 是要跟名黑、嗯。那所以其实对他们来讲，其实那种嗯失落的心其实非常的压抑。所以当他们在呃就是在部落看到我们的时候啊，就会从很远的地方说啊一句话都不会说，可是从那个眼神。你就可以感受到说，我想念他了，这样就是你可以从那个就是家属的眼神看得到，就是因为你的出现，他会想起他，我已经、嗯、已经呃离开的家人这样。我甚至有一次有一个就是在一个呃活动里面，我看到一个妈妈，哇，就是含泪的抱着我，然后就跟我说。哇，好想念他这样，还就是他想念他的女儿，他女儿癌症走啊、呃，就是离开这样。我就跟他说，我知道，对，我们就简单的这样子讲。但是你知道，他就是需要更多的拥抱，有人同理，有人知道他的痛苦，其实对他来讲是非常重要的。家人离开，然后很思念自己的爸爸，哎、嗯，然后就跟我说：“苏兰，因为我们蓝宇是这样子，就是如果有家人过世之后，所有的东西都要被丢掉，这样还、嗯。可是他很想留他爸爸的那个生前听的那个音乐盒，所以他就跟我说：‘苏兰就我可以留这个音乐盒吗？’而且很小声的跟我讲，不让他的家人知道
0: 。为什么要问你呀、啊？对，
1: 为什么？那那个是他们的，<笑>他可以不用问我，啊、可是他也清楚。”不能留遗物。那如果我同意的话，表示哎、欸，他是被认同的，他会比较有安全感、嗯。所以我说是可以，当然可以，他就留下来。然后在一次的聚会，他就跟我流泪的跟我说：“谢谢苏兰姐姐，还好是当时你鼓励我去留下来，陪伴我了三个月，要不然我真的不知道这个过程我要怎么度过。嘿”嘿、嗯，所以其实。我们的出现，其实我们越来越发现我们是很重要的。嗯，我现在还想到有一个，其实在有一一个时间点，就是很多的挫折，可能呃，就是可能听到很多的声音，然后非常难过。那那段时间刚好就接到一个我照顾了五六年的一个阿妈，然后凌晨的时候。凌晨两点，我接到家属的电话，告诉我说：“诶、欸，他妈妈走了，要我过去。”我的部落到他部落要三呃二十五到三十分钟。那时候已经两点了哦、嗯。然后因为同事们都有提醒说，如果我要去做一体护理，要叫他们。可是打那个电话怎么打都嗯嗯没办法，就是叫醒他们。嘿、嗯，所以我后来就是。反正拖蛮久的，我才过去，好像是两点半还是三点，有一点忘了。反正很晚才过去。那我那时候我只有一个人在处理，嗯、处理完我就是因为阿公帮他预备了传统的服装，然后就从遗体护理，然后慢慢他帮帮他换。结果就是做完的时候已经是五点钟了、嗯，然后要开车回家的时候，好累哦，真的、嗯、就是会开到一半就会想睡觉那种，然后很想。睡在车上，哦、但是嗯嗯对，可是想说，哎，还是回家比较好这样、嗯。然后就在开车的时候就觉得，哇，好累，觉得好累。然后刚好那那段时间又很挫折，这样子，嗯、就觉得哇，好像别人看不到我们的辛苦这样子，嗯嗯嗯就会就那时候突然有一种很大的孤单哦，对，但其实同时。我也很开心，我我我也阿妈做这件事情、嗯。然后到了一个呃，快到我们冬青的时候、嗯，我就看到那个破晓，就是有日出。嗯然后哎、欸，好还蛮漂亮的，我就打开车门呐、啊，我说哎，就是新吸一下新鲜的空气，然后就这样，哇，那个风就这样吹来，然后我看着那个破晓，其实就是有一个意念、啊、还是什么就进来，他说。你知道你的这这个工作多么有意义？就在当下，我完全知道我存在的意义在哪里。你知道这个老人家，他可以在最后的人生最后一刻，我为他洗涤，然后让他穿那个传统服装，好美哟、哦！我突然在当下感受到，哎，这是非常有意义的。对他们这个家族来讲是非常有意义的，所以我仿佛感受到那个破晓告诉我说。上好像上帝透过这个破晓跟我说：“孩子，你做的这件事情是非常有意义的，我都在你身后，这样。所以一股很大的力量告诉我，就算别人看不见、听不见，但我知道你在做什么，而且你这个工作是非常重要的。哇，那一股很大很大的力量又再次燃起。所以我一直到现在，我的童工常常也会跟我说。”我们的存在真的是有意义的，是为这块土地真的带来很多很多的鼓励跟很多很多的爱。嗯，对，所以，嗯，会有无助跟难过的时候，可是同时，我们从在照顾的过程里面，我们也不断的从他们身上
0: 汲取很多的力量。嗯，刚刚在淑兰分享的故事里面啊，有一句话我把它记下来了。你说到呃，人的尽头是神的开始。嗯、对，这句话、啊。刚刚好像可以，呃，反映在刚刚苏兰所提到的分享的所有的故事里面，不管是我们送陪伴着人生最后一粒路的人，嗯，也或是我们面对我们自己跌入生命的低潮谷底的时候、嗯，在那个时候好像是人的尽头，是、嗯，可能那时候是神的开始嗯，嗯，马萨卢，我们今天非常感谢苏兰跟我们分享了这么美的雅布舒港嫩的故事。